0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und wie wir immer in den letzten Wochen gesagt haben, schön, dass ihr den Gottesdienst sozusagen in euer Wohnzimmer bringt. Und ähm, jetzt äh, haben wir also wieder eine Predigt und man kann sich immer wieder die Frage stellen, äh, wie man eine Predigt jetzt anhört oder ansieht. Und das eine ist, dass wir natürlich auf der, ja, auf der einen Seite so Wissen etwas lernen, also Wissen bekommen dann gibt es so auch den Moment von Offenbarung. Wir, wir erleben plötzlich, dass wir etwas verstehen, was wir bisher nicht verstanden haben. Aber ich glaube, eine richtig gute Herzenshaltung ist, wenn wir eine Predigt anschauen oder anhören mit dieser, mit dieser Haltung von ich, ich schaue jetzt mal in das Herz Gottes. Und was möchte Gott mir zeigen von sich? Ja, wir, wir möchten in all den Predigten ja Gott kennenlernen und wahrnehmen, wie, was er aus seinem Herzen hat und dann uns die große Frage stellen, ja, was machen wir jetzt damit? Ja, das ist also eine, das, alles das, was wir hören, äh, zur Anwendung kommt. Und letzte Woche ähm, hat die Johanna hier gepredigt und ich äh, weiß gar nicht, ob du die Predigt hier schon angeschaut hast, die war echt genial. Und ich äh, empfehle dir, falls du sie noch nicht gehört hast, dass du sie dir unbedingt anhörst, Sie hat das wieder in ihrer so typisch authentisch schönen Art und Weise äh, zum Ausdruck gebracht, was ihr so auf dem Herzen lag. Mit, dem, mit der Überschrift, wartest du noch oder lebst du schon? Ja, und, und ich glaube, so ein Satz, äh, an den ich mich sofort erinnere, ist, dass sie sagte, dass, so, äh, dass meine Dankbarkeit über mein Leben äh, die Beziehung, die ich lebe mit anderen, äh, bereichern wird. Ja? Und das finde ich total kostbar, so einen Satz. Weil er, weil er mich zum Nachdenken bringt, wie dankbar bin ich mit meinem Leben, wie gehe ich mit meinem eigenen Leben um. Und äh, das führt mich direkt wieder so in, in meine Predigten der letzten Woche. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ich darüber gesprochen habe, ähm, dass äh, unsere Liebe zu Jesus und zu seiner Gemeinde das Maß bestimmen wird, wie Gott sich dieser Welt in den nächsten Jahren zeigen kann, wie er dieser Welt begegnen kann. Schaut doch mal, also kaum war der erste Mensch geschaffen, lass uns noch mal in diesen Moment hineingehen. Da bringt ja Gott einen ganz wesentlichen Aspekt des Himmels zum Ausdruck. Und dieser Ausdruck, der ist den meisten Menschen bekannt. Es ist nicht gut, dass, genau, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das steht in 1. Mose 2, Vers 18. Und wir bringen diesen, diesen Ausdruck natürlich sofort in Verbindung mit Mann und Frau. Und das ist ja auch absolut berechtigt, Das es stimmt, das passt zusammen. Und trotzdem wäre das nur eine einseitige Betrachtungsweise. Denn hinter diesem Satz verbirgt sich vielmehr auch dieser grundsätzliche Gedanke des Himmels von gelebter Gemeinschaft. So der von, von Gott geschaffene Mensch, erschaffene Mensch spürt grundsätzlich die Sehnsucht, nach Beziehung und Gemeinschaft. Ähm, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich immer wieder davon spreche, dass äh, wenn man mich fragt, was ist die tiefste Beschreibung von Gott, die ist, dass er der Schöpfer ist. Aber die tiefste Charaktereigenschaft Gottes ist, dass er Liebe ist. Von Anfang an wird uns im Alten Testament verdeutlicht, dass die Beziehung zwischen Gott und den dem Menschen auf Basis von gegenseitiger Liebe gegründet sein sollte. Und als der, als der Mensch diese, diese Beziehung zu Gott aufgekündigt hat, also als der Mensch die Liebe zu Gott, seine Liebe zu Gott aufgekündigt hatte, passiert etwas, was so das ganze Herz Gottes zum Ausdruck bringt, nämlich, dass Gott sich treu bleibt. Er bleibt sich einfach treu. Er bleibt seinem Wort treu. Und was er jetzt macht ist, okay, dann liebe ich halt den gefallenen Menschen. Ja, kein Problem. Ich liebe den gefallenen Menschen. Ich liebe nicht das, was er macht, aber ich liebe den Menschen. Ich liebe ihn so sehr, dass jetzt Gott alles daran tut, dem Menschen wieder zu begegnen, damit der Mensch seine Liebe wieder in Empfang nehmen kann und damit ein Leben lebt, was lebenswert ist. So Und durch einen Propheten des Alten Testaments, das ist der Hosea, da bringt Gott zum Ausdruck, dass ihm die Liebe der Menschen viel wichtiger ist als jedes Opfer, was ein Mensch Gott darbringen kann. Und dann sagt er in dem Zusammenhang auch, also dass ihm das lieber ist oder wichtiger ist, dass der Mensch wahrnimmt, also wie Gott ist, wer Gott ist. Dass also er kennt, wer Gott ist. Und dass sie dann aufgrund des Wissens voneinander, und übereinander, äh, dass sie aufgrund dieses Wissens die Welt, in, in der der Mensch lebt, mit dem Himmel berührt. So, und das führt mich zu dem Gedanken, der vielleicht ganz natürlich in unserem Leben so auch stattfindet oder überhaupt in, in dieser Welt stattfindet, nämlich, dass Geschenke bekommen ist ja was Wunderbares. macht ja Spaß, wenn man ein Geschenk bekommt oder auch schenken kann. Das ist irgendwie ein wunderbarer Moment. Aber sicherlich wissen wir, dass es genügend Menschen gibt, die in einer Familie vereinsamen. Nicht, weil sie keine Geschenke bekommen, sondern weil ihnen keine Zeit, keine ungeteilte Aufmerksamkeit und damit nicht der Ausdruck von Liebe entgegengebracht wird, nachdem sich Menschen sehnen. So, und ähm, so ist das auch mit Gott. Also äh, du kannst ihm irgendwas geben, ja super, <lacht> nice. Ähm, aber diese ungeteilte Aufmerksamkeit, wahrzunehmen, wie ist Gott, wer ist Gott, äh, das führt zu einer viel weitreicheren äh, Möglichkeit in unserem Leben. Und eine Proklamation des Neuen Testaments. Ähm, auch die haben wir uns in den letzten Wochen angeschaut, ist ja die, dass Johannes sagt, Gott ist Liebe. Aber interessanterweise ist das so, dass er dieses, dieser, diesen Ausdruck, Gott ist Liebe, einbettet in eine Konsequenz für unser Leben. Also wenn Gott Liebe ist, dann hat das sofort eine Konsequenz. Oder wenn du Gott begegnest und erkennst, dass er Liebe ist, hat das sofort eine Konsequenz für dein Leben. Und so ist das immer. Also ich, ich, ich lerne Gott kennen und dieses Kennenlernen führt sofort zu etwas, was mit meinem Leben zu tun hat, also was Gott möchte, was jetzt durch mein Leben fließen kann in, in meine Welt. Und hier ist es ja so, 1. Johannes 4, Vers 8, ich glaube, das hatten wir uns letztes Mal auch schon angeschaut, da heißt es, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also was wir hier sehen, ist folgendes: Die Liebe Gottes sucht immer ein Gegenüber. Die Liebe Gottes sucht immer ein Gegenüber. So, wenn ich jetzt so in diese Welt schaue, dann, dann ähm, was wir da ja sehen, ist ähm, ein, ein, eine Zunahme von Themen wie Trennungen, Entfremdungen, Isolation. Und eines der, der, der schrecklichsten Gefühle, die ein Mensch erleben kann, denke ich, ist, das Gefühl von nicht dazu zu gehören. Man gehört nicht dazu. Und das wiederum führt viele Menschen dazu, dass sie sich oder ihre Seelen verkaufen. Ja, nur, also Sie verdrehen sich regelrecht, um, um eine Bedeutung zu bekommen für eine bestimmte Gruppe. Und was noch wahrzunehmen ist, dass es zunehmend das Bedürfnis nach Abgrenzung gibt, Einfach mit diesem Wunsch, den haben wir sicherlich alle schon mal zum Ausdruck gebracht, ah, einfach, lass mich einfach in Ruhe, ja, einfach Ruhe. Ich will jetzt mal in Ruhe gelassen werden. Und das beschreibt, dass der Mensch sehr oft überfordert ist mit den vielen ungestillten Bedürfnissen anderer Menschen. ja. So Und man kann sagen, es geht mich alles nichts an und so, aber in Wirklichkeit macht man sich ja doch Gedanken, was passiert da gerade in dieser Welt. Und das ist das Drama, dass die Menschen alle Lösungen in sich selber suchen, ständig in sich selber suchen und in der Debatte, wie rettet man die Welt, wie hilft man der Welt, sich schlicht und einfach verlaufen haben. So jetzt, das ist alles kein schönes Bild, was ich hier gerade zeichne, ja, und äh, das ist auch ein bisschen vielleicht Schubladendenken, es gibt ja auch viele schöne Momente, ähm, aber hier geht es ja darum, was ist eigentlich auf dem Herzen Gottes für, für diese Welt, für dein Leben? Und das wollen wir ja wahrnehmen und Teil dessen sein. Wenn wir jetzt über die Normalität des Himmels sprechen, dann können wir, oder überhaupt über den Himmel sprechen, dann können wir uns eine, unvorstellbare schöne Welt vor Augen malen, die weit von dem entfernt ist, was auf dieser Erde stattfindet. Aber wenn in unserer Vorstellung des Himmels keine Familie und keine Gemeinschaft vorkommt, dann ist es nicht der Himmel, den Gott sein Zuhause nennt. Und was ich in der Bibel entdecke, ist Folgendes, dass der Wert von Familie wird genauso also hervorgehoben wie der Wert von Gemeinschaft. Was ich also wahrnehme ist, dass Familie und Gemeinschaft, also diese beiden Themen, die sind miteinander verbunden in dem Wort Gottes. Und jetzt haben wir in meiner letzten Predigt auch gehört, dass der ursprüngliche Gedanke Gottes, also für die Bestimmung des Menschen durch den Sündenfall, also dadurch, dass der Mensch sich abgewandt hat von Gott, ihm nicht mehr geglaubt hat, sabotiert wurde. Ja. Und dass, dass das Ergebnis oder die Auswirkung, die erste Auswirkung, finden wir sofort in der Familie. Da ist dieser erste Brudermord, der da stattfindet. Und jetzt machen wir mal einen Sprung in das Neue Testament und, äh, und erleben, also wie Gott selber in seinen Sohn und durch seinen Sohn Jesus Christus in diese zerstörte Familie oder zerstörte Gemeinschaft hineinkommt. Und dann ist es, die Frage, was macht jetzt Gott als erstes? Was macht Gott jetzt? Und das Erste, was er macht, ist, er ruft Menschen in eine Gemeinschaft. Das Erste, was er macht. Er ruft Menschen in eine Gemeinschaft. Und das wissen wir ja. Diese zwölf Jünger werden in sein Leben gerufen. Und wir wissen ja an der, der Evangelien, dass es mehr sind als diese zwölf Jünger. Es sind viele Menschen, die er in sein Leben ruft. Irgendwann sind es 70 weitere, die er ja dann ausgesandt werden. Und die Apostelgeschichte später beschreibt ja, dass diese Gemeinschaft äh, aus 120 Personen bestand. Paulus sagt sogar in dem Korintherbrief, meine ich, dass Jesus 500 Personen, 500 Menschen gleichzeitig erschienen ist. Also diese kleine Familie, die Jesus um sich gesammelt hat, ist zu einer großen Gemeinschaft herangewachsen. Ich will das nochmal wiederholen. Also, Jesus, der seinen Dienst mit einer Familie gestartet hat, um den ursprünglichen Gedanken Gottes in das Herz der Menschen hineinzulegen, vergrößert diese Familie zu einer Gemeinschaft. Und jetzt ist das so, dass wir, wir oft so Themen in der Bibel logischerweise einseitig immer wieder mal betrachten. Logischerweise deshalb, weil uns etwas wichtig geworden ist. Dann hat man so einen Punkt, den man erkannt hat, dann betrachtet man den, dann ist einem der wichtig. Und, und, und dann kann das schon sehr einseitig werden. Zum Beispiel, dass Jesus Jünger um sich gesammelt hat, Menschen um sich gesammelt hat, da kommt gleich das große Thema Jüngerschaft. Und jetzt kann man also über Jüngerschaft ein Riesenthema machen. Ja, und sagen, okay Jüngerschaft bedeutet, Menschen werden angeleitet, sie werden gelehrt und all das. Und das wäre so eine einseitige Betrachtung. Weil Jesus eben nicht nur, nur gelehrt hat, sondern er hat sie integriert in sein Leben. Sie haben teilgenommen an seinem Leben. Ja. So. Sie, 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 und er, Jesus selber sagt, von denen, die an ihn geglaubt haben, also die an seiner Seite waren, er sagt, das ist meine Familie. Er gibt diesen Menschen also eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und das finde ich, find ich, find ich großartig, wenn wir also genau solche Themen, die uns bisher in eine Richtung begleitet haben, dass man nochmal sagt, okay, was können wir noch lernen? Und an der Stelle also lernen wir also, dass Jesus sofort nicht nur von Jüngerschaft spricht, sondern von seiner Familie. Und das, was ja so berührend ist, wenn man jetzt so diese Geschichte sich anschaut, dass, äh, dass diese Gemeinschaft, die jetzt also zusammengewachsen ist, die von Jesus geprägt worden ist, die sagen, wir folgen, wir sind Jesus gefolgt, wir, wir folgen diesem Jesus nach. Wir haben eine eigene Lebensüberzeugung in unserem Herzen. Deswegen glauben wir, ja, dass diese Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, das sehen wir in Apostelgeschichte 2, berührt wurde. Ja. So jetzt, jetzt haben wir also den nächsten, nächsten Moment, der, der auf diesem Herzen Gottes zum Ausdruck kommt, nämlich, also ich sammle eine Familie, aber was ich wirklich möchte, ich möchte nicht nur eine Familie sammeln, sondern ich möchte mit meinem Geist in ihnen Wohnung machen. Ich möchte also in ihrer Mitte sein. Ich möchte die bestimmende Größe sein, weil jetzt wird Familie schön. Jetzt wird Gemeinschaft schön. Jetzt haben wir eine ganze, äh, ganze Menge an Möglichkeiten, wie sich der Himmel durch diese Gemeinschaft auf dieser Erde zeigen kann. Und in dem Augenblick, wo der Geist Gottes die bestimmende Größe wurde, erst in dem Moment, ja, jetzt setzt sich diese Bewegung oder jetzt setzt sich diese Gruppe in eine Bewegung. Jetzt setzt sich diese Gemeinschaft in Bewegung. Jetzt bekommt sie eine Bestimmung. Jetzt wird es schön, auch herausfordernd, aber erstmal wird es schön, weil Gott präsent ist mit all dem, wer ist, was er hat und was er so auf seinem Herzen für all diese Helden hatte und hat. So, und jetzt fragt man sich, was ist denn das für eine Bewegung? Was ist das für eine Bewegung, die da entsteht? Und jetzt kann man auch da wieder ganz einseitig denken, ja, das ist eine Kirchenbewegung. Andere sagen ja, eine Religion oder was auch immer. Menschen jetzt da nachdenken, was da jetzt in Gang gekommen ist. Aber lass uns doch mal aus der Perspektive des Himmels schauen. Und die Perspektive des Himmels sagt, ja, es ist eine Bewegung. Es ist nämlich die Bewegung, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und plötzlich bekommt diese Gemeinschaft oder diese Art von Familie eine Bestimmung, die weit über unser Verstehen hinausgeht. Familie kann nämlich abgrenzend sein, eingrenzend sein, einnehmend sein. Aber die Art von Familie und Gemeinschaft, die Gott auf seinem Herzen hat, ist, wir erobern mit dem Wesen Gottes diese Welt und berühren sie mit all dem, was wir sind. Und die Grundlage von dem, warum wir diese Welt berühren, ist die Liebe Gottes in uns. Wir können gar nicht anders. Und die, diese Bedeutsamkeit dieser Bewegung, diese, die, die Bedeutsamkeit dieser Bewegung, ähm, die, die erleben wir im Neuen Testament in vielen, vielen, vielen Stellen, logischerweise, aber nicht nur dort. Und wir schauen uns die Geschichte dieser Bewegung an, also dieser Gemeinde, dieser Familie, dieser Gemeinschaft. Und dann stellen wir natürlich fest, Mann, hat die Herausforderung erlebt. Ja, die, diese Gemeindegeschichte, das ist eine einzigartige Geschichte. Von Niederlagen und von Siegen. Von Verfolgung und von dem, dass sie sich ausbreiten konnte. Alles ist da. Von außen verfolgt, von innen verfolgt. Von außen gesegnet, von innen gesegnet. Bücher über Bücher könnte man über dieses, diese Bewegung schreiben und sind schon geschrieben worden. Es gibt so viele wunderbare Ausdrucksformen dieser Bewegung, die die Atmosphäre des Himmels widerspiegelt hat und immer noch widerspiegelt. So Gott hat den Wunsch nach Gemeinschaft und damit nach Verbundenheit so ganz tief in die, in die Seele der Menschen hineingepflanzt. Und dieses Wort Verbundenheit, da habe ich mir Gedanken gemacht die letzten Tage, ich will das auch erklären, warum gleich. Das ist ein Erlebnis von Akzeptanz, von Wertschätzung und von dem, dass ich einbezogen werde in eine Geschichte, die jetzt gerade geschrieben wird. Und so vielen Menschen, das ist immer wieder so erstaunlich, aber auch Trotzdem so verständlich, viele Menschen ist ihre eigene Individualität so sehr wichtig und, und deshalb sorgen sie sich, dass wenn sie in eine Gemeinschaft gehen, also wenn sie eine Gemeinschaft erleben, dass ihre Individualität nicht betrachtet wird oder dass sie sie vielleicht sogar verlieren. Aber das wird dich vielleicht erstaunen, dass erst eine Gemeinschaft deine Individualität tatsächlich zum Ausdruck bringt. Außerhalb von Gemeinschaft wird doch deine Individualität gar nicht auffallen. Aber erst in einer Gemeinschaft nimmt man doch wahr die Andersartigkeit oder das die Verschiedensein von vielen Menschen. Und unsere Eigenschaften, die sind ja unterschiedlich und einzigartig, aber sie werden doch erst in einer Gemeinschaft sichtbar. Da bekommen da kommen sie doch Ausdruck. Also erst wenn ich in einer Beziehung zu anderen lebe, kann sich doch unsere Individualität auswirken. Ich weiß nicht, ob du da dir schon mal Gedanken darüber gemacht wie kostbar also Gemeinschaft auch sein kann für deine Individualität. So, und das ist... Also Menschen sagen, also mir ist meine Individualität wichtig, das sagt man vielleicht so nicht, aber trotzdem ist man ja auf irgendwelche Eigenschaften oder Eigenarten irgendwie ja, ist schon ganz cool so. ja, er Hebt sich so ein bisschen ab von anderen. Und tatsächlich ist das doch so, dass Gott jeden Menschen in einer vollkommenen Einzigartigkeit erschaffen hat. Also du bist besonders, aber ich bin es auch. Nur wenn wir uns nicht in Gott spiegeln, dann fangen wir an, unsere Einzigartigkeit anzubeten und dann wird sie nicht mehr schön. So, ähm, so Gott erschuf er jeden von uns in, seiner, in, in, seiner, in einer vollkommenen Einzigartigkeit und es gibt keinen besseren Ort, und jetzt hören wir nochmal richtig gut zu, sein Werk, sein Werk sichtbar zu machen als direkt neben einem anderen einzigartig von Gott geschaffenen Menschen. Und ihr merkt, dass ich gerade das betont habe, sein Werk. Und damit kommen wir zu einem, einem ganz wichtigen Aspekt von der Gemeinschaft des Himmels, nämlich, dass das Werk von Gott in den Mittelpunkt gestellt wird oder dass Gott selber in den Mittelpunkt gestellt wird. Und das ist doch das, was wir vielleicht uns äh, erinnern, diejenigen zumindest, die vielleicht schon in der Bibel etwas zu Hause sind und äh, die haben das schon mal gelesen, nämlich äh, aus äh, den, Paulus schreibt in Ephesern etwas ganz Wunderbares über den Menschen und ich habe die Tage eine Mirror-Bibel geschenkt bekommen, das fand ich ganz, ganz großartig und jetzt gucke ich immer, wie schreibt schreiben die das da und und das habe ich jetzt einfach mal jetzt hier genommen, um euch das vorzulesen, also Epheser 2, Vers 10. Und es hört sich jetzt erstmal richtig technisch an. Ich war richtig überrascht, dass es das so eine technische Beschreibung ist. Da heißt es, wir wurden gemäß seiner planerischen Vorlagen zusammengefügt, er formte und fertigte uns in Christus. Das ist wirklich so ein ganz technischer Ausdruck, finde ich, ja. Genau. Ähm, ja. Und dann geht es aber weiter. Wir sind sein Meisterwerk. Ja? Und dann seine Poesie. Ja, das ist einfach ein ganz großartiger Ausdruck. Aber, aber jetzt jetzt ich jetzt, jetzt der nächste Satz. Der ist eigentlich der Satz, auf den es auch ankommt. So. Da heißt es nämlich: Wir sind vollkommen fähig, Gutes zu tun. Und sind dafür ausgerüstet, überall da, wo wir hingehen, ein, pass auf, anziehendes Zeugnis seiner Ebenbildlichkeit zu sein. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ein anziehendes Zeugnis seiner Ebenbildlichkeit zu sein. Dafür sind wir ausgerüstet und befähigt worden. Es ist. Wenn, wenn, wir, wenn wir so in, den christlichen, in der christlichen Szene unterwegs sind und, und äh, vielleicht fragen würden, okay, was ist jetzt so für Christen ein ganz wichtiges Thema, dann wirst du auf jeden Fall auf das Wort Einheit stoßen. Also man wird sagen, Einheit ist ganz, ganz wichtig. Und das ist so. Einheit ist ein ganz wichtiges Thema. Aber Einheit heißt nichts, hat nichts damit zu tun, einheitlich oder gleichgeschaltet zu sein. Das hat gar nichts damit zu tun. Und was der Paulus uns durch diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, worauf er uns hinweist, ist, dass eine authentische Gemeinschaft ihre von Gott gewollte Unterschiedlichkeit nutzt, um gemeinsam das Wesen Gottes in die Welt zu tragen. Das ist eine von Gott gewollte authentische Gemeinschaft. Wir tragen unsere Unterschiedlichkeit, ja, die das Werk Gottes ist, in diese Welt. Es gibt also was zu feiern. Es gibt was zu feiern. Unsere Unterschiedlichkeit, mit der wir das Wesen Gottes zum Ausdruck bringen, das gibt es zu feiern. Und das ist eine herrliche Gemeinde. Unterschiedlichkeit ja, zu feiern, wahrzunehmen äh, und immer wieder auf dem Herzen zu haben, okay, wir bringen mit dieser Unterschiedlichkeit das Wesen Gottes zum Ausdruck. Jetzt bin ich in der letzten Woche äh, von einer Religionswissenschaftlerin der Universität zu Kiel interviewt worden. Und die, die Studenten hatten äh, im Vorfeld viele Fragen an mich in Bezug auf Gemeinde und Glauben an Gott formuliert. Und äh, eine Frage, auf äh, die wir dann im Interview leider nicht mehr eingehen konnten, war die Frage, wie schaffen Sie es, Menschen an die Gemeinde zu binden? Hm. Und ich habe über diese Frage nachgedacht, und Carmen und ich haben auch ein bisschen darüber nachgedacht, so haben da ein bisschen einfach ein bisschen philosophiert. Und was wir, was wir wahrgenommen haben, dass äh, Menschen an die Gemeinde binden einfach kein schöner Ausdruck ist. Ja? Weil Menschen an etwas binden, äh, ist, fühlt sich so an, wie ihnen wird Freiheit genommen, ihnen, ihnen, ihnen wird irgendeine Möglichkeit genommen. Also ist unser Herz nicht Menschen an eine Gemeinde zu binden, sondern, sondern ähm, die von Gott gewollte Gemeinschaft führt sofort in eine Verbundenheit. Und das ist was anderes. Also wenn ich wahrnehme, ja, dass äh, 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 wer Gott ist und wozu er mein Leben bestimmt hat, dann führt das sofort in eine Gemeinschaft mit anderen, die das genauso erkannt haben. Und jetzt haben wir eine Verbundenheit, weil wir wahrnehmen, es gibt einen Gott und es gibt eine Bestimmung für unser Leben und unsere Unterschiedlichkeit trägt dazu bei, dass diese Welt berührt wird. Und all das, was in uns ist, berührt diese Welt. Was macht denn Verbundenheit? Verbundenheit löst das Problem des Fremdseins, des Ausgegrenztseins. Und darum schreibt Paulus, also in dem gleichen Kapitel, was wir gerade gelesen haben, er sagte in Vers 19, ihr seid also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Merkt ihr, dass diese Verbundenheit führt sofort zu etwas, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und im Griechischen wird dieses, dieses Thema Gemeinschaft mit dem Wort Koinonia beschrieben, was mehr beschreibt, dass man ein Leben miteinander teilt oder gestaltet. Es hat also mehr als nur, ich gehöre zu einer Kirche, komme sonntags morgens zum Gottesdienst und, und bin irgendwie aktiv, aktiv irgendwo. Nein, nein, es geht, dass mein ganzes Leben verbunden ist mit dem, was Gott auf dieser Erde vorhat. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft, das ist Verbundenheit. Und nichts anderes sehen wir in der Apostelgeschichte, als die Menschen, die Jesus als seine Familie bezeichnet hat, jetzt anfangen, Menschen in ihre Gemeinschaft zu rufen. Ja? Sie rufen sie in, in ihre Gemeinschaft. Warum? Ja, weil sie sagen, hier wirst du Gott begegnen. Hier willst du Gott begegnen. Hier willst du nicht irgendeiner Art von Gemeinschaft begegnen. Gemeinschaft kann man überall haben. Gemeinschaft kannst du in eher im Club haben, die kannst du in irgendeinem Fußballverein haben, was auch immer. Gemeinschaft findet ja statt. Aber hier geht es darum, eine Gemeinschaft zu erleben, die den, das habe ich gerade gesagt, den Himmel auf die Erde bringt. So, und jetzt erinnern sich vielleicht die Jünger daran, also warum rufen sie sie also in Gemeinschaft? Vielleicht erinnern sich die Jünger daran, wie Jesus ihnen gesagt hatte, ah, ich habe euch noch was zu sagen, das sagt der Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Ich habe euch noch was zu sagen. Ja, was denn, Jesus? Naja, sagt er, wenn zwei von euch hier auf der Erde daran eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, das musst du dir mal vorstellen, was das ist, was auch immer es sei, lasst dir das mal richtig. Was für ein Gott ist das? Ich bin total berührt. Deswegen kann ich das nicht verstehen, wie man Gemeinde nicht wertschätzt, weil das ist Inhalt von Gemeinde. Was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Hammer. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich, da sagt er, ich bin sofort da, ich bin in ihrer Mitte. Und das haben die, die Jünger sofort verstanden, sie haben gesagt, okay, wenn wir also in einer Gemeinschaft verbunden sind, in der Gott der Mittelpunkt ist, dann was erleben wir? Dann erleben wir die Ressourcen, die jeder von uns für sein alltägliches Leben benötigt. Ich weiß nicht, ob wir wahrnehmen, was da für eine Schönheit, für eine äh, Möglichkeit, für, ich fehlen die Worte, was da drin enthalten ist, was Gott aus seinem Herzen hatte, mit dem, dass er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und so, so bin ich in diesem besagten Interview auch mit folgender Frage konfrontiert worden, nämlich, also ich lese das mal vor, verstehen Sie den Himmel als tatsächlichen physischen Ort, an den die Gläubigen nach ihrem Tod einkehren können oder als etwas eher symbolisch Abstraktes in den Herzen der Gläubigen? Und ich finde die Frage ist cool, ich find, fand sowieso die Fragen richtig cool, mir hat sehr viel Spaß gemacht das Interview, aber meine Antwort war hier, Lassen Sie uns doch zunächst einmal wahrnehmen, dass Gott niemals den Himmel von der Erde trennen wollte. Lass uns doch erstmal das wahrnehmen, bevor wir uns über den Himmel, der wo auch immer ist, Gedanken machen. Aber lass uns erstmal das Herz Gottes wahrnehmen, der sagt: Hör mal, ich wollte, nicht in meinem Dortmunder Slang, hör mal, ja, ich wollte doch gar nicht, ich wollte doch gar nicht den Himmel von der Erde trennen. Ich wollte das doch gar nicht, sondern ich wollte, dass durch deinen Glauben und der Gemeinschaft, zu der ich dich berufen habe, der Himmel jetzt in deinem Leb Leben erlebbar ist. Der Himmel ist jetzt. Und, und, und allein diese Aussage macht wieder unser Leben so sehr kostbar, so sehr einzigartig, so sehr besonders, ähm, weil es um mehr geht als nur irgendwie auf eine Rente hinzuarbeiten, auf irgendeine eine Auszahlung, auf irgendeine Kaltifikation, auf irgendeinen Schulterklopfer. Nein, nein, es, es geht um mehr, nämlich den Himmel auf diese Erde zu bringen. Die Gemeinde hat im Laufe der Jahrhunderte viele, viel Uneinigkeit erlebt. Also diese Gemeinschaft hat viel Uneinigkeit erlebt. Und irgendwie merkt man da diese ganze Menschlichkeit, die da zum Ausdruck gebracht wird und immer noch gebracht wird. Ja. Und das, das, das Fatale an dieser Uneinigkeit, trotz dieser gewaltigen Bestimmung, ist, dass diese Art von Gemeinschaft oder diese Bewegung ihre Glaubwürdigkeit verliert. Und das ist ein Drama, weil, weil Gott hat sich ja, steht ja zu seinem Wort, hat, durch diese Gemeinde werde ich meine Weisheit offenbaren, durch diese Gemeinschaft. Ja. Und deshalb, das ist ein uraltes Thema. Das ist nicht erst seitdem, nach der Reformation, also die evangelische Kirche entsteht, weil jemand sich abspaltet von der katholischen Kirche. Sie ist nicht erst da, nachdem die Wiedertäufer da waren oder irgendwann Baptisten entstanden sind und dann Pfingstler entstanden sind, der Pietismus irgendwie einen Namen bekam. Nein, das ist das alles nicht. Das ist schon uralt, dieses Thema, weil der Mensch Mensch bleibt. Weil er sich immer entscheiden kann, lasse ich mich durch den Geist Gottes bestimmen oder durch meine Bedürfnisse, die ich unbedingt in den Mittelpunkt stellen möchte. Und, und das ist also Uralters Thema. deswegen war es schon auch zur Zeit der Jünger. Es war schon zur Zeit, als die Gemeinde in Korinth entstanden ist. Das ist ja eine Chaosgemeinde gewesen, wenn man den Korintherbrief liest. Chaos, Uneinigkeit, Unordnung und was weiß ich was. Und jetzt schreibt Paulus der Gemeinde Folgendes in 1 Korinther 12, Vers 20 bis 26. Da sagt er, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Lass dir nun mal diesen Satz durch den Kopf gehen, was das für dich bedeutet. Also nochmal, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat also der gesamten Gemeinde zugewiesen hat. Ich mache hier mal einen kleinen Exkurs, irgendwie bin ich da heute Morgen dran erinnert worden und, und ich will das mal so ein bisschen ausführen. Weißt du, wenn man in einer, einer Gemeinde zu Hause ist und hat eine Gemeinde äh, bestimmte Schwerpunkte, so, und natürlich versucht dann die Gemeinde dir einen Raum zu geben, wo du vielleicht mit deinen Gaben und Talenten mitmachen kannst. So, Aber dann gibt es auch mal Zeiten, wo, man, wo 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 Menschen sagen, okay, ja, das, ah, weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so richtig gut oder nee, das liegt mir jetzt nicht so auf dem Herzen. Mit anderen Worten, die Gemeinde hat nicht die Möglichkeit, eine Person irgendwo in irgendeinem Bereich der Gemeinde zu integrieren. Das liegt nicht an der Gemeinde, sondern das liegt an der Person, die sich gerade nicht entscheiden kann oder weil sie einfach noch so in dieser Selbstfindung ist, also okay, was ist meine Gabe, was ist meine, meine Stärke und so weiter, wo kann ich das anwenden? Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn also diese Person nicht einen offensichtlich zunächst mal einen Raum findet, wo sie sich, wo sie gleich mitmachen kann. Und manchmal ist das so, dass diese Menschen sich entfernen aus dieser Gemeinde und sagen, ja, okay, ich, ich habe ja jetzt hier keinen Raum, ich, ich werde ja nicht berücksichtigt. Weißt du, und, und, und jetzt kommt Folgendes, jetzt sagt Gott, warte mal, guck mal, lese noch mal 1. Korinther 12, 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan, jedem einzelnen Teil, eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Ja, okay, also wenn zum Beispiel jetzt Lobpreis nicht dein Thema ist, wenn Kinderbereich nicht dein Thema ist, wenn welcome bereich nicht dein Thema ist, wenn alles das nicht dein Thema ist, dann könnte aber dein Thema sein, dass du deine Nachbarn zu dir nach Hause einlädst in dein Wohnzimmer. Dann könnte dein Thema sein, dass du sagst: Okay, okay, ich bin Teil des Ganzen, ja und ich werde die Liebe Gottes, der ich, ja, der, ich ja, der ich ja begegnet bin, der werde ich jetzt Ausdruck verleihen. Ich lade Menschen ein und ich werde jetzt ein Kümmerer. Ich werde jetzt jemand, der Menschen nachgeht und ihnen das Evangelium erklärt. Ich werde jemand, der Menschen in die Gemeinde führt. So, in anderen Worten, in anderen Worten es gibt also eine ganze Möglichkeit, ganz große Möglichkeit, eine besondere Aufgabe auszufüllen innerhalb des Ganzen. Ich lese einfach mal die nächsten Verse vor und dann komme ich auch zum Abschluss. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zwar sagen, ich brauche den nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper, es darf nämlich im Körper nicht, und ich gut zu, nicht zur Spaltung kommen. Das darf, das darf nicht passieren. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Und wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hier spüren wir. Regelrecht, wie der Paulus in dieser Gemeinde am Arbeiten ist. Aber dann, und jetzt komme ich zum Schluss, sagt er im Vers 30: hört mal, das war alles gut, was ich jetzt geschrieben habe, und es ist alles richtig, aber es gibt einen weit, weit besseren Weg. Und dann schreibt er weiter, und das ist dieses berühmte Hohe Lied der Liebe. Wow! Plötzlich bringt er alles wieder zusammen zu dem Herz Gottes, wie das Herz Gottes wirklich schlägt was Gott wirklich wichtig ist. Und er erklärt, dass Liebe in jeder Lage glaubt, immer hofft, standhält und niemals vergeht. Oh. Und damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass was immer die Gemeinde durchlebt, was immer sie durchlebt, Gott bleibt dabei. Er möchte, er möchte dass diese Welt mit dem Himmel berührt wird. Ich habe hier geschrieben, er will das Erleben der himmlischen Gemeinschaft auf die Erde bringen. Ja. Und dein Leben, dein Leben ist das Kostbarste, was er dafür hat. Was also auch immer gerade die Zeit ist, in der wir leben, was auch immer die Welt gerade bewegt, ähm, Gott bleibt sich treu und sagt, okay, ich will diese Welt berühren. Wenn du also diese Predigt jetzt gehört hast, dann ist ja immer die Frage, okay, ich habe jetzt in das Herz Gottes geblickt, ich habe ein bisschen Wissen bekommen, ich habe vielleicht eine Offenbarung bekommen, aber vielleicht äh, bist du auch durch diese Predigt herausgefordert worden, einmal nachzudenken, okay, wo stehe ich jetzt bei diesen ganzen Themen? Ja? Und ähm, vielleicht stellst du dir genau diese Frage, wo bin ich jetzt herausgefordert? Wo bin ich herausgefordert, anders zu denken? Oder wo bin ich auch herausgefordert, zu handeln. Etwas mit dem, was Gott mir gegeben hat, einfach zu tun. Und ich wünsche dir dabei wirklich ganz viel Segen Gottes und dass du deine Gegenwart spürst und dass du spürst, wie sehr Gott mit dir redet und sagt, komm, denk nur mal darüber nach. Was habe ich dir gegeben? Ja, Weißt du, wer du bist? Und was machen wir jetzt? Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass dein Herz immer so ein Werben ist. Du wirbst um jeden Menschen und sagst, wo bist du? Und wenn sich der Mensch zeigt, dann begegnest du ihm mit deiner Gnade. Du schenkst ihm einen neuen Stand. Du kleidest ihn neu ein. Und wenn dann dieser Mensch als Sohn oder Tochter in Ihr Leben geht, dann wirbst du wieder und sagst: Komm, lass uns gemeinsam diese Welt berühren. Und Vater, ich möchte, dass wir möchte dich bitten, dass du in dieser dieser Zeit immer mehr und mehr dein Herz offenbarst, damit wir als Gemeinde wahrnehmen, wozu du uns berufen hast und wie kostbar wir sind in deinen Augen. Amen.